0: 本节目由稳茂半导体赞助播出，感谢各位听众一直以来对节目的支持。ESG 世界公民数位治理基金会一直在努力推广 ESG 永续行动以及世界公民理念的重要性。如果您认同自己为世界公民的一份子，欢迎点击文内链接，一起加入我们，让台湾人成为世
1: 界的公民。各位呃 e s g 世界公民基金会的伙伴啊、呃，大家好，我是呃基金会的董事长陈志山教授，在我们线上的伙伴是基金会的董事啊，那么陈孝昌陈博士啊，呃基金会非常啊、呃、期待哦，台湾每个人都成为世界公民，也希望在呃三十年五十年之间啊，我们整个全球啊，大家都是有世界公民的意识啊，成为世界公民。那我们先从啊夜市鸡开始啊，从啊气候变迁的啊呃这个 campaign 开始啊，所以非常高兴跟啊这个各位线上的伙伴啊，跟 Edison 啊，那么能够成为伙伴啊，为这一条世界公民大道来努力啊。尤其 Edison 啊，这个呃一每个礼拜啊，大概两天就是跑一次哦、啊，希望他有一天可以把台湾跑完，甚至有一天可以从啊美国西雅图跑到纽约啊。这个、欸、Edison 可能吗？哦，呃、欸，我不是阿甘呐，但是我效仿阿甘精神、啊<笑><笑>是。是是是，呃，对，没有这个，当然，呃呃，这个其实每个人都是阿甘啊、哦，精神上是阿甘，但体力上，呃，这个确实是没办法这样。但是我觉得我们都是阿甘精神，相信啊、哦，那世界公民、普世啊、呃、善念啊、普世信仰，有一天能够世界大同啊、哦，那这个其实是阿甘精神。我们不是用跑步啊、哦，但是我们的 podcast。还有很多啊，都可以来实践啊。我们是有这样的阿甘精神啊、哦。那 Edison 这个，嗯，呃，这个，这个，呃，这个、这个这个、是,不是永续哦，也是 G 或是自己在这个贴身里面有什么呃有趣的事情或是笑话跟大家分享一下。Edison 有啊，哎、嗯，其实今
0: 天哎的新闻哎有有一条就是跟气候太热有相关的哈，嗯，所以我就想到一个气候的一个笑话哈，对，就是哎有个人哈，哎。碰面哦，两个老朋友，陌生人碰面了，然后碰面之后呢，然后就一起也去重庆哦，也去重庆玩、嗯、然后然后然后他们两个就熟了，嗯哦哦，这是冷笑话啊，是、嗯、为什么呢？其实这个就是有关于
1: 最近的气候实在是太热，哇，变太太热太热就变熟了，熟了，对 ，OK OK， 哇，这个这个就是呃呃，四川我去过，我真的蛮喜欢的，像四川。他们好像真的是，呃、在、呃、中那个、呃、大陆地区啊、哦，其实是一个非常、呃、悠闲的这种环境啊、哦，跟啊、呃、这热、個、哦，那、呃、这个就、呃、比较辛苦哦。所以嗯，这个 s o n 已经帮我们这个呃这个一些密码啊、哦，就是第五大新闻。来，爱德森第五大新闻。第五大新闻的话，就是中国限电
0: 到八月二十五号，主要原因是因为重庆哈、哦、高温是四点六度哈。哦难以应付那其实、欸、世界高温不只是重庆而已其实我们如果环观这十年来全球的气温真的上升非常多，这个宇宙为什么要二零五零要进行排放那包括德国的莱茵特，很有趣哈。德国现在也是要燃煤嘛，但是德国莱茵特因为缺水缺水，所以它的一枚船无法航行。所以又变成是缺点因为没有办法再送煤炭，那前天的话，包括台湾的基隆的雨都，也因为没有雨而启动了小型的海水淡化，那全球面临整个极端的一个气候，哈，欧盟超过半数的国家已经陷入了旱灾了。就连百年以来用治洪为主的荷兰也宣布，全国的水位达到历史的新低点那以水路为主的荷兰，因为受到干旱的影响，难以运输货物跟物资，也相对的影响到其他的通路商、其他的国家。所以很多人想，哎，为什么气候会变得这么热？其中有一项研究是讲，其实是所谓的，哎、太多的碳或是所谓的温室气体，它会产生所谓浮选的一些微物。那这些浮尘微雾飘荡在空气之中呢，会对气候影响。哈、哦，现在的话，它比起2030之前，它的影响度已经少掉百分之三十了。我想这个也是其中一个原因，为什么天气会变这么热
1: ？哦，科科学小常识，哎，老师，没有错啊，就是没有错，就是、啊、整个气候变迁啊，这个温室气体啊，悬浮物啊，那么大家让太阳这个本身的辐射啊，没办法到太空哦、啊，那就在。呃，整个的这个大气层里面啊、哦，那么这样的事情大概其实会多元性的影响，绝对让温度啊上升啊。台北，你看这个呃这个三十六、三十七、三十八，有一天我想我们四十度是一个呃这个 new normal 啊、哦，那全世界也很严重。那这样的严重一定会造成荒漠化，一定造成啊，即使多水的地区没有没有河水啊、哦，甚至在发电的时候啊没有没有水啊、哦，那所以会导致能源的更大的问题。那在未来可能在呃呃这个产生更多的难民啊，然、呃、产生世界的更大的政治的动乱啊、哦，所以呃确实没有错啊，中国其实因为缺水，那么才以产生啊这个呃这个电力的问题，那这个对于它的生产，对它的经济啊应该都有相当的影响，所以气候变迁不是某一国某一个国家的事情，是一个我们世界公民都能够要一起啊面对的问题，那我们希望台湾能够成为做一个世界公民。提供世界的解决方案，来帮助自己，也帮助、呃、全世界啊、哦。Edison， 第四大新闻是什么？第四大新闻是,是,、哦、
0: 是有点就是技术、哦、技术就是减碳技术、哦、然后它的标题是：真相跟法国新创企业合作哈，运、哦、动品牌减塑哈，寄望销数啊。那其实这个是一家公司在法国公司，它叫 c a l s i u s 那卡比尔斯的话，他是该公司第一次跟服饰业还有制鞋业打交道哈。然后他们提供哈一定的资金好支持研发，然后试验跟行销。那这家公司从二零一七年开始哈，就跟美妆的巨头哈那个莱雅好携手，将其生物回收的技术工业化，也跟饮品饮料的大厂，比如说雀巢、百事可乐、三得利也有合作哈的关系。然后就连那个网球天网好费德勒也投资，而且并身诶、呃、代言这家瑞士的运动品牌 OM。然后设下了这家公司设下了哈，在二零二四年之前的要百分之百回收哦，树脂纤维及有机棉的目标。OK。然后诶、呃，我想更强调的一点是下面这一句话哈，这家公司的话其实设置的时候是在二零一一年就成立的。也就是说是在十二年前，然后靠酵素的分解广泛应用在运动服饰材料跟聚酯的一些纤维，然后回收再利用。阿杰卡比尔斯它的技术其实它还尚未大规模的量产的阶段。去年哈，经过十二年之后，才在法国好开办了示范的工厂。那我选择这条新闻最主要的话，就是减碳一定要靠新技术。但技术的投资的话，你看这家公司是长达十几年以后还没有量产，但是现在已经逐渐开发量产了，所以大家真的减碳要趁早、哦、不能靠着就是说时间快到的时候才进行这些动作，不然的话时间永远是来不及的。哎，老师
1: 是没有错啊，就是说呃这个呃呃大的呃新环经济啊。那确绝对确实会把啊所有的生产的材料跟生产的流程，那几乎啊能够呃大幅的降低啊这个材料的引进。那材料的呃引进如果能够啊能够循环经济，那么其实对于呃整个的减碳啊应该是有大幅的帮忙。我们可以想象一双这个 Edison 的，不管是 Nike 或 i d 的鞋子啊，或是 Puma 的鞋子，那么呃它如果呃。穿个五年之后想换啊，那么找放到一个店里面去，等说你一个礼拜来拿，哦，那就变成呃另外一个呃可以共同抵债的鞋子，也许价格多个三十 percent 四十 percent， 或是他现场可以呃采购啊这个循环经济的鞋子啊，那我想 Edison 这个常常跑步啊，其实需要一个很好的鞋子，呃，在台湾我也看过啊这样的一个公司啊，有一家公司叫磁绿啊，叫 CC 绿啊 c c c 啊。还有它基本上呢，它是用咖啡渣跟保特瓶来回收鞋子。另外一家公司大概是把所有的衣服回收做多元的建材甚至是呃这个装饰品。所以我想台湾的技术不弱但是关键点在于它必须要规模化啊规模化本身需要啊、這個、这个品牌化啊，这个这个，所以这个这个是一个啊一个产业模式的形成，所以我们期待啊台湾在啊未来循环经济能够成为台湾啊这个近邻产业啊一个亮点。那我最近也跟啊供应链啊，希望把这个产业的 A team 啊能够建立起来。那、啊、希望在三到五年内啊有一个很大的基金能够投资这一块。那台湾是一个很多的代工产业的领头羊。应该要赶快来投渡啊！这样的一种、呃、全球性的、规模化的，而且是高速度的啊循环经济产业。那 e d i s o n 第三大新闻是什么？是，第三大新闻的话，呃是有关于财报哦
0: 。OK， 然后标头的话是有续顾问和动西了哈、哦，整个 ESG 揭露标准的动态哈、哦、竞争开始开局了哈、哦。啊 ISSB 哈、哦、参赛会引动财报。第五章财报的问世，那首先的话，欸、主要是在二零二一年的时候，十一月的时候、欸，在去年，除了大家耳熟能详的那个 COP twenty six 的话，在苏格兰，那格拉斯诗展开之外呢，其实有另一段大家可能比较不知道的然后它也是一个重磅消息也就是国际财务和报道准则基金会，那正式宣告了成立。一个新的组织叫做国际永续准则理事会，那它预计出版的永续资讯揭露有希望就是会以目前现行的一些主流一个架构，并投资诶并满足投资者的需求，它被视为整个全球永续财务及非财务讯息迈向整合哦更进一步的重要的一个里程碑那为什么是第五章财报？哈，这老师一定第很清楚的。嗯，第一张财报的话就叫做资产负债表，哦，那第二张财报叫做综合损益表，那第三张财报叫现金流量表，第四张财报叫股东权益表，那现在要有所谓的第五张财报了，哈，那这第五张财报的话，主要的话，它要揭露哈两个相关信息。第一个话是一般有序性的一个相关资讯，好，叫 I R， 哎 I F R S。那另外一个话是气候相关的资讯揭露。那这个事情的话，是不是成局？哈，认为定数了，哈。不过哈，哎、欸，对这个传统的哎、欸、I B I T 服务者，比如说我之前是在 I B M 哈，应该是乐观其成，好，摩拳擦掌，好，这个会造成非常大。的一个服务的诶，金流来源哈，但是对于所有的业者哈，或许哈又是一场不知道如何是好的一场灾
1: 难，但也不得不面对。哎，老师不是离开吗？对、yeah, 啊、yeah, 嗯，这个嗯呃，所有的呃，我们讲说 no ESG 啊 ，no money 啊，那 ESG 啊跟 E P E P S 很重要啊。那呃，在过去都其实只是啊一个啊投资者的一种啊选项啊。啊，但是慢慢的，我想一定会落入一个实际的啊，这个揭露啊，那么跟关系人的这个、啊、互动的标准啊，那啊 IFRS 基本上就是一个国际的会计准则。那如果它有第五个报表啊，那所有的这个投资人啊，大概都马上就可以看到啊，他在永续的这方面的非财务性的资讯，那这个对投资啊的稳定性啊，那更高啊。对于呃全球的这种啊气候并肩是否善尽责任啊，那这个会更清楚。那这个绝对不只是财务报表啊，它后面其实是一种啊产业模式的改变啊。那这个产业模式的改变就需要大量的啊 solution 啊，包括大量的顾问的服务业者啊。那这个事情还没有发生，但是呃我们要超前部署，让所有的企业在第五张报表能够显现很好的呃一个成果跟价值。那台湾过去在 ECSR r e PO r t 这个部分做的很好，那未来可能两个是会合在一起啊，能够完整显现啊它的永续力啊、永续竞争力。啊 ，A 先生第二大新闻是什么
0: ？第二大新闻是我选择哈，哎这一期的上周的哈，哎标题是台湾碳交易有解哈，森林碳汇或者是碳交易所哈双啊解放为企业哈碳交易寻找出路哈。那其实大家知道，就是碳权哈，这已经成为说有钱的一个资产哈，而且它更被视为继股票、期货之后第三个重大的一个交易市场哈。但是台湾是慢的哈，相对于整个全球哈，有超过三十个国家成立碳交易所哈。那现在属于台湾的碳交易市场化仍不见踪影哈，所以企业的碳交易可想而知。但是这则新闻我想告诉大家的，不是说有森林就一定有碳权。我们来看台湾台湾森林的话，每年新增的一些碳汇量大概是两千万吨左右。来了碳汇，它并不自己，哎、欸，并不叫等于碳权中间还需要哈经过一套哈碳抵换的一个机制叫做 carbon offset。的、这个、检验的一个手续哈，才有可能把碳汇转变为碳权然后在东京意向书里面的话是第一次把这个碳权这个事情哦，把它定掉下来了、哎。不过比较有趣的话，如果是在台湾的话森林的碳汇要转成是碳权的话，除了要符合人为经营管理的人造林之外，还必须属于二十二岁以下的一个年轻森林。OK， 那为什么呢？因为企业跟工业制成产生的人为碳排放，必须要用所谓的人造森林来抵减好碳汇的来源，不能用以前的，要新造的，所以它不是一个所谓之前的天然林或原始林，所以要抵减整个森林还必须符合整个增量的一个条件，也就是说森林上的一个数目哈必须处于持续。的。生长中的一个状况，那为什么把这个新闻放到第二条哈？因为现在市面上已经逐渐有一些所谓它碳交易平台的先行哎机构已经开始产生了，他们也告诉我们哎，它可能是到所谓的呃、哎，比如说巴西啦，或比如说是印尼或马来西亚的森林里面拿到了碳权，但是要更要小心的话，就是我刚才这個新闻讲的。并不是有森林你就有探权，要是那些森林里面的树是在东京意向书之后慢慢成长起来的森林，继续迟早的人造林才可以抵成是探权。我觉得这个知
1: 识、啊、非常的重要，哎、hey, 老师，是没有错啊，就是呃呃所有的企业在第五章的财务报表或是它的永续策略啊，一定要呃产生呃探碳权啊。才能够让自己啊，在如果在没办法净零的时候啊，那有一个台湾呃最大的科技事业之一啊，大概估计啊，二零五零它大概净零，事实上可能 20% 啊，还是需要取得 carbon credit 啊，所以说这是一个啊刚需求，那呃这样的一个刚需求其实就会带动啊，那么减碳的一个产业啊。不管呃，尤其我想最重要的是天然资源的这个减碳的一个啊产业的产生，但是呃，怎么样能够形成一个国内啊或国际上的一个被认可的这个 carbon credit？ 那我想呃，国际上已经有三十个交易所已经成型啊，那甚至我们台湾像奇美，我们前次的报道啊，他已经到呃新加坡的 CIX， 那么已经去呃取得啊，在好像是呃这个呃西南向国家的一个 carbon credit。那呃，我们呃这个协会啊，我们基金会啊，也在啊呃这个月的8月31号的一点半啊，跟呃纳斯达克啊，跟新加坡的这个啊 Meta 也在谈啊新加坡的经验。那我想台湾应该开始已经要进入啊这样的一种 carbon credit platform 的啊时间点啊。那这个目前规划是在啊这个啊环保署啊，那环保署有过去有很大的。这种环境的能量啊，他是它是他对于产业模式恐怕不是那么熟悉啊，所以我们觉得呃、啊、这一块怎么样能够借由国外的经验，把台湾的 carbon 的 platform 啊，能够成为一个啊解决大家的困难，同时也能够带动减碳产业的一个非常重要的引擎啊。那当然这样的一个 carbon c r a t e t 未来可会成为我们将来在啊欧洲碳关税。的这个部分啊，那这个是有难度的啊、哦，所以什么样来做国际上的这种合作啊、哦，来把台湾的减碳或是我们的全球减碳能够成为全球认可而避免碳关税啊、哦？我想这个必须要做完整的策略跟架构啊、哦。呃 ，Edison， 呃，第一大新闻是什么？是第一大新闻的话是呃，跟老师
0: 有点相关的哈、嗯，因为老师以前在花旗服务过哈，哎、呃。嗯当他的一个读懂、哦、所以第一大的新闻是花旗创新 ESG 好、哦、发表哦，国内、哦、首例好、哦、公益探权哦，这是什么呢？首先的话，就花旗集团他、哦、承诺在二零五零年之前哈，达、哦、到好净零碳排的一个目标、哦、而且依据好联合国永续发展 SDG 的一个方向哈，一、哦、在二零三零年之前的话哈，达、哦、成一兆美金的永永续融资那花企也希望透过金融核心的一个实力，推动社会哈成长跟经济进诶步及落实企业的一个永续所以花、欸、华做了一个首例全国首例的一个项目哈的公益探权的一个项目，它是跟阳光福特家还有台湾哈绿能公益发展协会一起合作的然后做了什么事呢？它协助了哈脊髓损伤哈潜能发展中心去替换高耗能的灯具。哦，如果是以一顿哈两千元的价格，并把这个价格额度哈换卖给诶一家公司叫立腾生机，立腾生机，这个相当于诶一年哈诶每一年哈有 1,500 棵树的一个碳减量，并借着所谓的销售碳减去创造额外的一个收益哈，那这专案的话将在十年之内，它会省下130万元的一个电费的一个支出。然后累积了180吨的碳减量，效益是非常大的哈。那虽然它看起来180吨好像也不多，但是这是台湾第一个公益哈，诶，碳碳减的一个项目哈，诶，这个非常的重要。我想只要花旗这边一启动的话，请他，诶，只要是缴所有的永续报告书的企业的话，一定会相继的效法
1: 。诶，老师。是没有错啊，这个呃，这个我们的这个选择这个材料都是 Edison 啊，这个在跑步的独立制作啊，跟我都没有什么这个太大的关系。虽然我都很赞同啊，不过我想就是说这个案子就显现就是啊，整个啊减碳啊跟 NGO 的工艺啊，那么能够结合啊，那它基本上就有啊这个双赢甚至是相成的效果啊，所以我想这是一个。呃，一个范例跟典范，那我们也觉得整个 ESG 的进零不只是种树啊，它其实跟其他的公共的利益啊、哦，都可以来做结合啊、哦。那 a l i s t a i 这五大新闻，你觉得在呃这个礼拜看起来全球在呃永续啊、哦、ESG 进零这一块有什么样的趋势啊、哦？啊，你觉得感觉好像要提醒啊我们的这个呃、啊、伙伴们。是，你们怎么样的一个大事是对？其实，如果从这呃、欸、这个星期的一个五个新闻里面哈
0: ，我我觉得这这礼拜新闻哈，相较于上礼拜新闻的话，我觉得它就是更聚焦哈，聚焦一个哎、欸、一件事情，就是这个探险哈的这个事情的话，不能哈不能就是说等时间快到时候才开始做，要及早做哈。无论我,我提到所谓的第五章的报表，我觉得这个事情一定会发生的。哦，或者是我提供的所谓的技术，哦，减塑的一个技术，或甚至在所谓的在工艺上，哈、哦，整个在说做,做所谓的利权的一个 ESG 的工艺上面，这已经逐渐我们来看来，它就是一个趋势了，哈、哦。那还是跟上个星星期一样，有很多事情的话，我们可能要依赖政府的一个政策，哈、哦，但更多的方式的话是要企业跟个人，哈、哦。从自己本身做起，这个效益产生量才会更大。好、哦，老师，这是我的看法。
1: 是，没有错，就是呃，开始要把它变成一个彼此啊呃呃多赢的生态系统啊、哦。那政府一定要在呃过去其、就、实、是、呃台湾在呃节能减碳呃在至少在两年前或者是,是五年前，其、就、实、是、呃比较呃严格的标准是不及格了哈、哦。那这两年其实是真的惊奇之最。但是啊，在整个全球化的布局，尤其在 carbon 的这个碳资产的这一块，那怎么样成为蛋黄啊，来带动啊整个企业的呃碳资产的增加，那同时也能够形成啊一个新技术的啊延伸，这个部分其实的策略啊，那当然其实都可以再啊清楚一点啊，更有利一点啊，那把台湾成为一个减碳啊大国。我们台湾的碳在全球不多啊，但是如果能够成为台湾全球减碳的。啊，一个示范国哦、啊，那么解决方案的一个啊，这个、呃、这个一个解决方案国哦、啊，那我想台湾作为一个世界公民，那就被全球啊所认可啊，所以我常常在 C N N 的广告里面看到很多国家用这样的这个 l e 啊标题，那我觉得台湾的企业跟政府也可以尝试把它变成一个啊这个一个目标啊，我跟 Edison 在推新东向，那我觉得新东向最重要是。呃，能够把全球的影响力啊，借由新东向去实践，所以我们希望也把啊 ，ESG 世界公民在啊美国这样的国际平台里面，借由技术、借由理念啊，传播在全世界啊。目至少目前，大概美国还是一个全球最大的一个平台跟中心，所以新东向其实是一个展示台湾世界公民一个非常重要的。那我们希望在减碳的技术、减碳的理念、减碳的产业模式。那我们一起来努力，谢谢 Edison。好、哦，谢谢老师，谢谢各
0: 位。